0: Bienvenidos a Erupitos del Cine 2. El día de hoy vamos a platicar de una de las sagas más populares y de las franquicias más valiosas y reconocidas en pues, todo el mundo, ¿no? Pero hoy solo vamos a platicar de las tres primeras que son episodio 4, 5 y 6, que son las primeras que vio el mundo, ¿no? Aquí Dios existe. Eh, y así que vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Bienvenidos. Comenzamos. Ya está grabando. Pues bienvenidos, pues ya estamos a nada de empezar eh, este episodio eh, que pues seguramente muchos lo van a disfrutar tanto como nosotros y pues bueno, antes de empezar eh, eh, con los efectos que traemos el día de hoy les quiero platicar un poco de datos generales de Star Wars de los episodios 4, 5 y 6 eh, como todos saben, el director y guionista pues es George Lucas eh, con la colaboración en episodios 5 eh, y 6 de Irving Kersner Sí eh, Richard M eh, Marquardt Creo que se pronuncia, no, no estoy muy seguro eh, Y los productores Gary Kurtz, George Lucas y Rick eh, Como compositor, eh, la música icónica de Star Wars Pues está John Williams que Tenemos ahí una historia un poco turbia. Y la fecha de nacimiento de este eh, que creó el mundo de Star Wars, que es George Lucas, su nacimiento fue el 14 de mayo de 1944. Ah, ya está grande. Eh, y como dato rápido curioso, pues las películas se estrenaban siempre días siguientes de su cumpleaños. Episodio 4, que es la Una Nueva Esperanza, se estrenó el 23 de diciembre de 1977. Eh, y el episodio 5, que es El Imperio Contraataca, se estrenó el 25 de diciembre de 1980. Y el episodio 6, que es El Retorno del Jedi, se estrenó el 16 de diciembre de 1983. Estos estrenos fueron en México, eh, por si no les cuadraban la fecha de cumpleaños de, de George Lucas. Y pues, ahora sí, vamos a darle durísimo a este capítulo que traemos unos eructitos que verdad son unos fans de hueso colorado y pues bueno eh, se los presento aquí, aquí arriba van a aparecer y este, pues bienvenidos este es su programa, este es el momento de sacar todo esto que traemos en el pecho y que con pocas personas podemos eh, platicar de lleno este, pues, adelante.
1: Bueno, yo soy Víctor Gaona y pues, yo soy fan de Star Wars. Pero yo no crecí con Star Wars, nadie me, me lo introdujo cuando era niño yo yo siempre este, dije: Star Wars, ay no, qué oso. Y después, hace cinco años fue la primera vez que vi las películas. Empecé con el episodio 4 y ya dije: de aquí soy, y ya. Lo demás es historia.
0: Perfecto. O sea, bien. yo tengo
1: una vida así como... Que me llama la atención, que he visto... Dije, ay, a huevo, necesito eso... Y me lo compro.
0: Perfecto, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Manuel...
0: Conocido en el bajo mundo como Manu Chef Y bueno, eh, yo me inicié en Star Wars... Con la película del, El Regreso del Jedi... En aquel entonces que mi papá me había llevado al cine... Eh, ...ahí en la Zona Rosa... ...en aquellos cines famosos de Organización Ramírez... ...y lo recuerdo perfecto porque fue la primera película... ...que me aventé sin dormirme en el cine... ...estaba yo muy pequeño... ...y me, me empecé a entrar en, en el mundo de Star Wars... ...porque salí realmente muy emocionado... ...y con ganas de volverla a ver... ...a tal grado que nos metimos a la siguiente función... Wow. ...y bueno pues yo les comparto un poco de mi... merchandising y memorabilia que tengo de Star Wars... Es ...solo un pedacito de lo, de lo que está guardado... ...aquí en su casa... Y, pues, lo más significativo. Y ahorita lo más significativo que tengo es un, un libro que me regaló mi esposa de Baby Yoda, donde estamos escribiendo todas nuestras memorias a lo largo de, de lo que está haciendo nuestro, nuestro matrimonio. ¡Wow! De ahí, fuera, de ahí en fuera, pues, un poquito de la colección, con las tres películas originales en VHS. ¡Wow! ¡Bienvenido!
2: Sí. Bueno, yo soy Guillermo Martínez, mejor conocido como Memo cuando no me dicen güey. Y bueno, igual, yo no, no crecí con Star Wars como tal, eh, es la influencia de los primos grandes y de los de, de esos viejitos que están en la familia. Y yo creo que la primera película, obviamente, que fui a ver al cine de Star Wars como tal fue el, La amenaza fantasma, obviamente el episodio 1, pero antes habían sacado el estreno de la remasterizada. Entonces sí fue una, fue una experiencia como ver primero esas, esas tres películas en el cine, pero sí se, veía, o sea, se le veía el tiempo. Y después ver ya el, eh, la amenaza fantasma con un brinco en, en cuanto a la tecnología, que sí era, sí era bastante interesante. Y bueno, yo les comparto, obviamente no estoy disfrazado, no es cosplay, no es cosplay es un mero homenaje a esos valientes rebeldes que se rifan el físico piloteando naves. Incluso sí. sea, aquí está el casco. Eh, y bueno, también igual tengo un poco de, de memorabilia aquí, aquí de fondo. Y yo creo que lo más, o más bien lo menos conocido que tengo aquí es este cómic. Porque estoy empezando la colección de lo que le llaman el Canon D. Que para bien o para mal, pero es el Canon Disney entonces este es de los primeros cómics del canon Disney
0: ¡Wow! perfecto, bienvenido pero bueno, me quiero regresar con, con, con Víctor porque le cortamos la emoción Este, nos puedes mostrar parte de, 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 del merchandising que tienes ahí Al, algunas cosas eh, que veo que están padrísimas
1: sí, pues de mis cosas favoritas es esta esto es un tostador ¡Wow! entonces metes el pan lo tuesta y dice Star Wars así oh, no. en negro, está bien chingón
0: hubieras y... petado unos
1: y ya sé <risa> no se me ocurrió y de mis cosas favoritas son este, las naves que saca Lego son una maravilla, porque el detalle es increíble y aparte la escala y todo y además, o sea por ejemplo el, el X-Wing, que es de mis favoritos que puedes abrir y cerrar las alas, ¡Wow! Este, el TIE Fighter que tengo aquí y también el Halcón Milenario, me costó un chingo armarlo, pero valió la pena, lo tuve que desarmar por la mudanza y también me encontré este hace poco que este es la nave de Boba Fett y es una edición de 20 años de Star Wars con Lego y entonces dije, no mames, lo necesito ahora. <risa> claro.
0: Pues sí, es, digo, solamente los verdaderos fans entienden esa emoción y ese impulso por tener eh, eh, mu muñequitos, las películas, todo. Digo, yo, yo la verdad no tengo tanto de Star Wars, me gustan las películas, no me declaro un fan eh, este eh, intenso, pero me gustan. Tengo yo mi, mi, mi colección en Blu-ray, eh, tiene todas las películas, eh, bueno, bueno, eh, del episodio 1 al 6, al este, tiene unos discos extras de cómo se filmaron, entrevistas y todo. Eh, tengo aquí una navecita eh, y tengo un Funko que me regalaron de Yoda de, de Christmas. Y parte un, un regalo padrísimo este, que me regaló Ale. Se lo agradezco porque también fue, lo vi y dije, lo necesito. Ale me lo consiguió y este y me gustaría que lo vieran pues mi máscara de chubaca pues más
1: a huevo, bravo
0: Bueno, un aplauso para Ale porque la neta se atipó, la, lo vi cuando se hizo viral ese el, el video el de, la de la señora claro dije claro, lo necesito y bueno Ale pues como siempre me, me regala cosas muy chingonas y pues esta no fue la, la, la excepción pues está padrísima La verdad es que la disfruto mucho eh, Me río mucho con ella Y está increíble la máscara De verdad Pues tengo una pregunta que hacerle Y esto es bien importante Me imagino ya sé por dónde va Pero bueno, hay que hacerla de todos modos ¿no? ¿Ustedes qué son? ¿Team Rebelión o Team Imperio? Por... Mi, respuesta, mi respuesta es simple Hey, ¿Por qué? Eh, fíjate que dentro de, dentro de toda esta trilogía, primera trilogía, eh, ya viéndola como, como es la secuencia, eh, nos pintan que el héroe siempre es Luke Skywalker cuando realmente el héroe siempre fue Anakin en su futuro Darth Vader. ¿no? Y, so, y a mí lo que me gustó de, de, de esta primera trilogía fue que por lo menos en una de las películas que fue el episodio 5, te hacen ver que los malos también ganan, ¿no? Claro. Entonces, eso, eso está padre porque pues, crecimos en el mundo donde el, el, el bien siempre triunfa, pero en la ciencia ficción en el que gane el malo, la verdad es que es bastante entretenido. Por supuesto. Y, y, el, y el episodio 5 fue muy definitorio para, para poder sacar un episodio 6 más diverso, con más personajes y, y con más trama. Claro. Perfecto. ¿Tú, Vic, por qué eres? ¿De, de los SIDS?
1: Sí, porque... Bueno, desde que vi la, la primera película, mi primera película fue Episodio 4, este, me llamó mucho más la atención el lado de los SIDS, que okay. era mucho más misterioso, mucho más oscuro, no era tan abierto como los Jedi. Este, el, O sea, el llegar a ser un SIDS, en verdad, era, era un martirio, era un llamado... Y dije, no mames, sí, ahí.
0: Déjalo ah, el va. lado oscuro, el lado oscuro de la fuerza.
1: Yeah. Son los más poderosos. <risa> no mames.
0: Entonces, Memo, a ver,
2: platícanos, ¿tú por qué eres de la rebelión? Fíjate que a mí lo que me llama la atención de la rebelión es que en todas las películas llevan las de perder. Y es a partir de creatividad, de ingeniárselas, de arreglárselas, y sí, soy un poco de la vieja escuela de que el bien busca derrotar al mal. Entonces, básicamente por eso me, me llama la atención especialmente, porque es, es irónico, porque son, son los buenos, pero, pero viven desde la clandestinidad.
0: Ok. Válido, se vale. Pues yo, yo también soy Team eh, Imperio, la verdad. Este Por muchas cosas... Eh, toman mejores decisiones, están más organizados, este, tienen producción, tienen un departamento de reclutamiento y selección, este, no sé, tienen muchas prestaciones, me imagino, porque aparte les dan uniformes y... y, los, y los de... pero, son muy, pero son muy malos tiradores. Exacto, es lo que platicaba el otro día con Ale y es... Lo único malo que tiene el imperio es que el, el maestro de tiro es un malísimo, porque nunca le dan a este, Y, pues bueno, aparte de que pues sus uniformes, este todo el diseño de, 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 de todo lo que tienen las naves, pues está increíble. La verdad es que sí, hay, hay dinero ahí. Y pues con, Pero... con la rebelión, pues usan, usan trajes de segunda mano... Las naves están
2: madreadísimas. Este, no hay tanta producción. Pero ¿Cómo comparas este, este identificador, este logotipo, con un engrane, con una tuerca, por favor? No, Bueno, ahí, ahí te, te
0: puedo decir que sí, pero lo demás, ellos tienen estilo. Ay, no, y es que aparte, si te fijas, a cualquier reunión donde vayas que la temática sea Star Wars... Siempre vas a encontrar más personajes del imperio, porque, o, de, o de los o de los personajes malos, porque tienen más variedad. Sí. Efectivamente, ah, y, y, los rebeldes, y los rebeldes con un solo traje vistas a todos. <risa> claro. Aparte siempre como que nosotros, o bueno, el ser humano siempre trae ese lado oscuro, y cuando tiene la oportunidad lo saca, ¿no? Y a lo mejor es esa parte del reflejo de, de ser empáticos con... Con el imperio, ¿no? De, de decir, bueno, pues yo no lo hago, pero ellos lo hacen y lo disfruto, ¿no? Aparte lo hacen bien, siempre, en todas las películas lo hacen bien, aunque a veces, pues, obviamente se inclina por el bien eh, la, las historias y pues terminan perdiendo, ¿no? Pero es lo que decías, este Manuel, que siempre ese anhelo de que, de que el malo gane es muy divertido y es muy interesante, ¿no? Y siempre atrapa ese, ese tipo de, de, de historia, es que sin malos no, no hay historia exacto entonces ahora vamos les parece si empezamos con datos curiosos eh, yo les les puedo platicar eh, de las primeras que seguramente ya todo el mundo sabe que pues nadie cre nadie quería este, nadie creía que Star Wars iba a pegar no la, la primera película de George Lucas este que incluso ni siquiera tenía nombre nada más era Star Wars las guerras de la galaxia y Incluso muchos actores y hasta el mismo John William, que era el compositor del, del tema, pidieron que no aparecieran sus nombres en los créditos porque creían que iba a ser un fracaso total, ¿no? Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que pues abarrotó. En ah, las semanas que estuvo en, en exhibición en el cine, nadie daba crédito. Eh, bien ah. decía, por ahí en, un, en un, cuando salen los, los programas especiales, que de verdad, o sea, la gente le daba vuelta a la manzana con tal de entrar a la siguiente función. Y eso era cosa de todos los días, todos los fines de semana. Exacto.
2: Es que Exacto. Hay algo importante, es, es que incluso en Hollywood se quejan de que vino a romper el esquema. Es como el, el parteaguas para una película tan fantástica, y me refiero a, a ese reino de fantasía, en que esa ficción en que suceden las cosas que la, las historias convencionales que sucedían en la época actual, que eh, trataban de ser una, una historia tradicional y demás, pues les rompió el esquema y, y fue igual un parteaguas en el negocio. Claro.
1: Además, este, por ejemplo, la, la primera película del episodio 4 este, no tenía el presupuesto como para hacer una película tan grande. Entonces también anduvieron sufriendo un poco en el presupuesto, tanto los actores como... Este, la filmación, como los efectos y todo, y fue una joya de todos modos claro bueno, pues
0: Pregúntenle a las casas productoras que, que votaron a George Lucas por pensar que la idea no, no valía ni un peso no Exacto. y de repente llega, llega Fox y le dice, ok, apostamos por, por ti, bueno, yo no sé cuántas personas estaban revolcando de coraje de ver, de ver, sí. de ver el, ingre el ingreso nada más de los primeros dos meses Claro, y aparte, fíjate, otro dato curioso ahí es que Fox eh, pensó que tampoco iba a pegar y entonces le, le hizo un convenio con, con George Lucas de decirle ok, renuncia a tu sueldo como, como director y productor pero a cambio te vamos a dar el 40% de la taquilla y los derechos totales de todo el merchandising, el de merchandising y, y gracias bienvenido a la mina de oro
2: es que, ah. es que hay, aparte, hay, hay dos Welcome. cosas uno George Lucas es, es muy juguetero, por llamarle así. Entonces, también, ¿cómo resuelve toda la fantasía a partir de miniaturas de juguetes? Y que realmente le vio ese otro, ese otro, esa innovación en, en, en la comercialización, que fue la venta de la memorabilia. Y, y es más, eh, hoy, por ejemplo, George Lucas no, no se beneficia de los altísimos precios. Que puede alcanzar un coleccionable codiciado por quienes lo aprecian, ¿no?
0: Claro. Sí, exacto, totalmente. O sea, es. esto ya, esta industria ya es un es una locura, o sea, ya está en otro, en otro nivel. Eh, ¿Ustedes saben por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars? ¿Por qué, ¿Por qué dijeron que era eso? O sea, ¿por qué alguien en algún momento dijo, sí, a huevo, el 4 de mayo va a ser el día de Star Wars? ¿Ustedes saben esa historia? ¿O más o menos? ¿La la historia de May 4th? El, ¿El May the 4 Ajá. El May the 4 precisamente por, por la rima. Ok. Pues bueno, yo, yo estoy viendo un, un documental. Según en, en, en Londres, en el 79, el diario de London Evening News publicó una nota de, lo, de, de los miembros del Partido Conservador y ahí felici, fe, fe, felicitaban, perdón, a Margaret Thatcher porque había este, adquirido el puesto como la primera ministra. Y entonces el periódico da esta, incluye la frase May the force be with you, y, este, y esto fue aprovechado por los fans y haciendo el juego de, 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 de palabras, pues bueno, fue el, el 4 de mayo, ¿no? Según la historia que, que yo leí, no sé si alguien que nos esté viendo tiene otra historia, pues estaría padre que nos las compartiera. Pero pues bueno, gracias a esto, o, o, o digamos que gracias al, al, al London Avenue News, pues bueno, se surgió y pues se aprovechó para hacer que el 4 de mayo sea la locura total para todos los fans de Star Wars. ¿Qué más datos conocen de las filmaciones, de actores, este, pues que quieran compartir?
1: Pues de las filmaciones, eh, bueno, por ejemplo, de, de los primeros drafts, eh, R2-D2 hablaba en inglés. Eh, esa, esa era, este, y interactuaba con C-3PO y todo eso. Pero ya en las ediciones le, le cambiaron el lenguaje, este, pero dejaron las, las reacciones que tenía C-3PO cuando, cuando R2-D2 hablaba. Oh,
0: que eso no lo sabía. Y aparte, qué chinga para el actor estar ahí, ¿no? Digo, vi algunas fotografías de, de, de cómo filmaban y todo el tiempo que, que ni siquiera él escuchaba cuando ya empezaban a grabar, entonces le tenían que pegar en el casco, bueno, en la parte de arriba para que empezara a hacer como sus movimientos. Esa, esa, esa fue esa fue de las batallas muy fuertes en el episodio 4, en la parte donde llegan con, con el escape pod, o bueno, con la cápsula, eh, c 3 pir 2 que... Decía, decía, Anthony Daniels, es que tenía que comunicarme de alguna manera y tenía que pegarle para que reaccionara, porque hicimos la escena N cantidad de veces y cuando por fin salía la escena, el, el, el Arturito no se movía. ¿no? Entonces, y grabando a más de 40 grados centígrados, ¿no? esa es la, la locura. No, literal una cafetera estar allá adentro. ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que el señor Kenny Baker sí son chiquitos <risa> se hizo más chiquito estando allá
2: adentro. Se deshidrató. <risa> Exacto. Fíjate que a mí lo que me, me sorprende, me, me llama mucho la atención y lo, lo reitero es la creatividad de George Lucas, porque por ejemplo hoy en pleno 2020 tenemos bibliotecas de sonidos, entonces para lo que se te ocurra puedes encontrar una biblioteca de sonido y sin embargo para los sonidos que él necesitaba, que en ese momento ni existían tan, unas bibliotecas tan, tan variadas. Y obviamente a nadie se le había ocurrido una explosión en el espacio. Recordemos que es ficción, pero bueno, no hay sonido en el espacio. Que empieza a hacer sonidos con mezclas de ruidos de animales para Chewbacca. Que empieza a hacer ruido de cables tensos. O sea, esa, esa manera de que le diera, de, de, que, de que le rodara la rata para, para poder solucionar eso. Y pre que precisamente se veía ante algo que estaba resolviendo algo que no existía. O sea, él estaba muy consciente de que estaba innovando, de que estaba abriendo brecha. Y bueno, ese es uno de los N retos en los que se vio para, para sacar este, este producto, ¿no?
0: Claro.
1: Sí, como bueno, la escena. Perdón, adelante.
2: ¿no? Dale, dale. No, eh, como dices, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo tenías.?
0: ¿En qué problemas se tenían que meter para poder filmar las escenas? O sea, simplemente hacer una maqueta de más de 30 metros para filmar la misma escena de, de La Estrella de la Muerte en el episodio 4, donde están en el, en, en, en el canal, por así llamarlo. Este, okay. o sea, imagínate, ¿no? O sea, lo que son 30 metros de maqueta. ¿no? Sí, sí, sí. Para poder sacar una sola toma o la mitad de la toma, imagínate. Sí, claro. Está, está increíble esa parte, también cuando en, en el episodio 5, cuando están en la nieve, y cuando es la batalla de, no recuerdo cómo se llaman estos, este... La batalla con los con los atat que, que tienen las cuatro patas, pues todo eso, bueno, el fondo fue este, pintado a óleo, y toda la maqueta, y eran pues como más o menos de, digamos, 50 centímetros, más o menos de altura los, los, los muñequitos, y era todas esas escenas fue cuadro por cuadro, entonces se ve cómo levantan partes de, de, de la escenografía, salen, acomodan, otra vez cierran, pues lo vi en cámara rápida, cómo estuvieron haciendo todo eso, y se ve la gente, y es... Para ser 24 chambota. por segundo.
2: Es una chambota. No, y también, o sea, esa, esa visualización, es de decir, esta escena la vamos a hacer en Turquía, esta escena la vamos a hacer en Guatemala, o sea, ese pensar en los distintos escenarios, e ir construyendo, porque nosotros estamos, cuando estamos hablando ahorita ya de pensar en distintas partes del planeta Tierra, que eh, ya tiene su reto, pero él estaba construyendo distintos planetas, distintos espacios. Es un universo, al final del día. Pues es un universo. Me quedé corto. Es, es el es... mundo de Star Wars.
0: Sí, no, no, no. <risa> o sea, es que aparte pues estamos hablando de que, de que fueron pioneros para las películas actuales, ¿no? De, en el episodio 5. Eh, grabar en un pantano, pues tenías que cerrar el estudio y llenar con agua estancada, o sea, cosa que ahorita lo ves y seguramente lo, 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 en la actualidad lo, lo puedes lo puedes digerir viendo una película como El Señor de los Anillos, por ejemplo. Claro, exacto. O sea,
1: ¿hasta, dónde, hasta dónde ha llegado la influencia en, película, en películas más actuales. Exacto, y también la importancia en que haya sido un éxito la primera película, porque también uno de los datos curiosos es que en la escena final cuando sale volando el TIE Fighter de Darth Vader, uh -huh. este, eh, e esa escena, George Lucas peleó para que se hiciera esa escena porque este tan no creían que fuera, fu fuese eh, llegar a ser un éxito, que dijeron, no, es que si, si haces esa escena va a dar pie a una secuela y esto no va a funcionar. Claro. Pero él insistió y fue así, no, a huevo, sí, tiene que estar, estuvo. Y obviamente fue el pie de la secuela y fue un éxito.
0: Pues sí, efectivamente. Digo, que en el fondo, George Lucas eh, como que no creía tanto. O, o, o lo que yo he estado viendo en, en, en documentales, o sea, sí, pues obviamente creía porque pues, al final la hizo pero sí tenía sus dudas de que realmente esto, esto fuera a pegar, ¿no? Y también por ahí se, se, se comenta, o bueno, se dice, más no es un acierto, que el día del estreno de Star Wars, él se va de vacaciones con Steven Spielberg a, a, este, a Hawaii. Y entonces, en ese momento, George Lucas le dice a Steven Spielberg, tu película... Que era encuentro cercano del tercer tipo, va a ser un gitazo. Y él, no, no es cierto, no va a ser un gitazo. La tuya va a ser un gitazo, no, o sea, la mía, X, o sea, va a estar padre y ya. Entonces, platicando ellos, dijeron, una, se, se rumora que ahí salió la idea de hacer este, ¿cómo se llama? El de látigo. Indiana Jones. Indiana Jones. De, de ese, de ese, de ese encuentro, vamos, y que aparte. No estoy seguro, pero creo que se iban a dar cada quien el 2.5% de los ingresos. de, O sea, Spielberg le iba a dar el 2.5% por encuentros cercanos y George Lucas le iba a dar el 2.5% por, por Star Wars a, George, a, a Steven Spielberg. Se rumora eso, no estoy seguro. Traté de buscarlo, en muchos lados lo dicen, pero
2: pues, no sé. No sé si sea verdad.
0: O sea, tendríamos que hablar con George Lucas, pero creo que ahorita está dormido.
2: ¡Ja, no, y aparte, en lo que mencionas, ves que se, se dice, está la, la broma, de que todo lo que es el universo de Indiana Jones es el, el viaje, la alucinia que tuvo Han Solo cuando estaba en La Carbonita, ¿no? Ah, mira.
0: Eh, o sea, se podría empatar, ¿no? O sea, se puede aprovechar eso.
2: Podría tener... Te digo, es, 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 es broma, pero es... Digamos que, que construye la fantasía, ¿no? Y aparte conecta el, el actor... Y además, y aparte lo que mencionabas de, de George Lucas, que insisto, yo, yo lo que le admiro es muchísimo la creatividad que salió en la imagen, o el, el, sí, una imagen que fue muy popular, cuando se estrena el episodio 1 y el episodio 2, que sacan la foto de George Lucas en, en finales de los 70 principios de los 80 parado, rodeado de todos los juguetes y de toda la lo que él usaba lo que para los efectos especiales, y al lado la foto de él parado en, en frente de la pantalla verde, sí tiene mucho mérito en la pantalla verde a nivel tecnológico y en el desarrollo digital, pero también, o sea, ¿cómo, cómo resuelves ese? Porque ya en la pantalla verde puedes poner lo que quieras, pero ¿él, él cómo resolvió esos mundos, ¿no? Claro. Sí, exacto.
0: O sea, aparte, pues bueno, también ahí está muy claro que dice, bueno, quiero hacer los otros episodios, pero la tecnología no me da para lo que quiero hacer. Es por eso que a los, a los 20 años restrena con las escenas que él quería que se incluyeran que no podía tener, por una, por las cuestiones presupuestales, y dos, se, se agarró de su tecnología ya THX para poder realizarlo y cumplir su capricho de tenerlas tal y como él las quería hacer. ¿Qué tal? Pues sí, digo, ya haces lo que quieras, ¿no? Con todo el éxito que tienes, ya con, con todo este... Lucasfilm, con todo lo que ya has creado, bueno, puedes ser casi casi lo que quieras, ¿no? Este, ¿Ustedes sabían que Luke Skywalker, eh, el primer nombre que se le asignó, que querían que, pues, que, que tuviera, era Luke Starkiller? Starkiller. Pero pues decidieron que no porque era como un spoiler a lo que iba a suceder, ¿no? <risa> no, pero además, pero además también no congeniaba con la idea... Del, del Jedi de lo que es de lo que es la, la cultura. Entonces Ajá. así no puede tener un nombre tan
2: bélico. Como alguien tan importante en el lado luminoso de la fuerza se va a llamar así, ¿no?
0: Claro. Por decir, Obi-Wan, a mí en, 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 en episodio 4, a mí la neta, pues, como que medio me, me cago Porque <risa> es un güey bien manipulador con, con este. Luke. O sea, lo, estuvo lo, que pasa, mal, lo, que pasa, lo que pasa es que él ya veía su futuro. Dándole ahí medias verdades, medios tintos, este, y, o sea, lo manipuló para que fuera, hiciera y todo, y, y, y el otro pues se dejó, ¿no? Al final, ¿no? Aunque ya sabía toda la historia de dónde venía él, pues se dejó. Y, y en la batalla con, 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 este, donde supuestamente muere, este, su forma física, pues también como que digo, uh, no sé, no sé, sí, no te como, digo, ya estaba, ya estaba todo planeado, porque te, de, de, o sea, tenía que dejar su, su parte para que alguien más siga con lo que era la cultura del Jedi, ¿no? con la cultura de, de los caballeros, pues, ¿no? Pues sí. Pero no, y
2: aparte hay... era, porque si hay, si hay una, una, mitología, si hay una. No, no, le quiero llamar religión, pero si está ese ese pensamiento en, en, en Obi-Wan y en el resto de, de los Jedi que incluso como tal no se muere, se hace uno con la fuerza, o sea nada más como dices, no termina su, su estado físico pero incluso en la batalla se ve que llega un momento en que ve que Luke ya, ya puede ir solo y nada más le faltó aventar el sable, o sea fue y levantar las manos y dijo aquí hay, literalmente ahí hay muere ¿no? ¿no? Yo, yo, yo ya terminé de estar por aquí
0: claro pues sí, no sé, pero a mí me siguen no convenciendo. Aparte, <risa> aparte la, el actor también, este, leí una parte, el actor no le agradaba mucho la, 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 la película de no, Star Wars. No. Él, sí. él, él, él nunca estuvo de acuerdo, no, 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 no la repudiaba, pero sí no, no, no le agradaba la idea de verla filmado y, y le pidió a, a, a George Lucas pues, que lo matara lo más rápido. Para sí, no tener... Pues, tantos... Ahí, ahí pues, los actores gancho Era Peter Cushing y Alec Guinness Que era lo más reconocido que tenías en aquel momento Y él y Alec Guinness dijo Me estoy arriesgando mucho a la reputación En este proyecto, o sea, él sí lo reconoció Sí, sí, muchos Sí, como dices, muchos No no creían que hasta quitar pidieron que no Salieran sus nombres en los créditos no Oye, fíjate, ahorita que dices datos curiosos También hay, hay datos muy chistosos Dentro de, de, la, de la primera saga eh, la famosa escena del Stormtrooper que se pega en la puerta no sé si lo ubican sí claro claro, claro. en la Estrella de la es, es. Muerte están, cuando están rescatando a la princesa que se quedan Arturito y Sidripio encerrados en el en el cuarto de comando que los Stormtroopers abren la puerta si se fijan bien el Stormtrooper que está pegado hasta la izquierda se mete un madrazo pero sabroso <risa> o sea, en el caso. muy bueno y también dato curioso el Red Leader cuando están atacando la la Estrella de la Muerte cada vez que le hacen un, un close up el micrófono lo trae del lado derecho y luego lo trae del lado izquierdo y luego lo trae del lado derecho y luego lo trae del lado, derecho, trae del lado izquierdo no sé si se han percatado de eso
1: no, eso sí, sí es. Es. No, algunos, no, y aparte, algunos... aparte
2: el, el guionista hace bullying o sea, en, cuando están atacando a la estrella de la muerte Porkins es un, es un piloto vaya, con mi constitución o sea, y, se, y le dicen Porkins entonces, o pues sea, hasta el guionista se bully. Sí. Claro.
0: También en, en episodio 5, cuando están en este lugar de las nubes, que este, empiezan a, a escapar, eh, no, no recuerdo el, el nombre de, del personaje del morenito que, que era, claro. el, era, era el original de, de, del, del alcohol minelario, cuando él dice, ¿saben qué? Ya, o sea... Hace, dice algo en el micrófono y todo el mundo empieza a correr como locos, hay una escena donde un güey va cargando una máquina para hacer helados sí Entonces, tío, yo nunca la había visto y cuando lo dije no, a ver no, me, no, me no, de hecho también ahí en, en, esa, en esa escena en la, en la película original eh, la corrigieron después en los, en los famosos restrenos de, lo, de los 20 años en la, en la escena original se ve cómo están saliendo corriendo, en este caso la princesa Lea, Lando y Chewie pero ves la toma y ves los pies de, 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 de Peter Mayhew. Ok. Ves los pies de Peter Mayhew y ya en la, en la edición de 20 años después ya lo corrigieron. Ok. Igual al principio en esa, cuando al, recién empieza la película que empiezan a caer los droides en Hulk, este que Luke eh, toma sus binoculares y empieza a ver y que detecta que viene el Wampa, que le dice a su towntown, hey, easy girl, se ve el reflejo del, del micrófono de, de aire
2: en sus okay. goggles oh, mira bueno también en, en eh, cuando se cuando destruyen a a que, que va como en la caja casi para ser destruido la cabeza está tan bien pulida que puedes ver en el reflejo el camarógrafo y el staff ok porque si sí casi que iba muy muy bien pulida <risa>
0: Sí, son, son, son cosas que tienes que ver una y otra vez
1: para darte cuenta de lo que sucede y también En la escena del compactador en este, este Mark Hamill estaba aguantando la respiración y todo y se rompió un vaso en la cara entonces por eso las escenas son del otro lado si, si la ven otra vez se van a dar cuenta que solo le enfoca en un lado porque en, en, las, este, en, la grabación, en las grabaciones eh, cuando estaba reteniendo la respiración y todo, se rompió un vaso en la cara y entonces pues se le, se le marcó así muy cabrón y entonces tuvieron que eh, regrabar ciertas escenas, y por eso los ángulos son solo de un lado, de Luke Skywalker. Eh, y, y,
0: pues que pues, hay muchísimos datos curiosos, por ejemplo igual en el episodio 4, cuando recién destruyen la Estrella de la Muerte, y llegan al hangar de la base rebelde, eh, él cuando, se baja la, cuando se baja de la nave, en la, en la trilogía original, empieza a gritar, Carrie, 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 o sea, de Carrie Fisher, ah. ¿no? y eso lo eliminaron ya en la trilogía de los 20 años después, porque el de la emoción no dijo Leia,
2: decía Carrie. Hey. Y mira, a, hablando de Carrie Fisher, con el episodio 6, hay una declaración de ella que en ese atuendo que todos recordamos, <risa> eh, claro. el, el bikini era de, de partes rígidas con, con la tela, entonces dice que al final tenía movimiento propio. Y que los actores que estaban cerca o algún técnico que andaba por ahí, pues eran muy afortunados porque tuvieron la perspectiva completa, porque el propio, el propio vestuario tenía su movimiento independiente. ¡Oh! ¡Wow!
0: Pues tan, tan tan fue un éxito que ahorita Disney ya no lo promueve. Ya no promueve ese atuendo de, de, de Leia. Porque Ay, tú esta es también, generación es, es de el cristal. Exacto. <risa> bueno, pues... No sé, es que seguramente, siempre podrás... seguramente saben ¿no? la, la, la historia de, de, de Mark Hamill. En, en, la, en la última parte, bueno, ya entre episodio 4 y 5, él sufrió un accidente de auto. De auto, es por sí. eso es por eso y que, que la, la cirugía es... Lo, lo, lo Por eso hicieron esta escena, para, para poderlo grabar. Exacto, que se tiene fracturas y, y pues le estaban sometiendo a cirugías. Y agregan esa escena del de este como el pie grande, el, grande, no recuerdo cómo se llama. El guampa. Ajá, el guampa y le da pues el garrazo en la cara, ¿no? Entonces, como aprovechando para que pues no se vieran las cicatrices en, en las siguientes tomas. Bueno, para que supiéramos por qué eran las cicatrices en las siguientes tomas. Sí, no no, 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 eran, no, eran, no, eran, no eran ficticias, esas sí fueron verdaderas. Exacto. Sí, bueno, fíjate, si, quieren, si, quieren, si quieren pasar un buen rato también y, y son de humor negro. Yo les recomiendo que vean eh, la parodia que hizo eh, 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 esta, este, este que es Seth Green, eh, eh, Family Guy, Family Guy, ah, buenísimo, hizo, hizo, hizo una parodia de 4, 5 y 6, se la recomiendo ampliamente si tienen humor negro, por favor véanlo, eh, la, no, la, no, en el episodio 4, 5 y 6, porque hay una, la, la escena del I Love You, I Know, en la parodia de, de, de Family Guy, es buenísima, Buenísima. Ah, está, está increíble. El, el, de hecho, lo estaba buscando ahorita para estar con las demás películas, pero sí, la tengo y fue es algo increíble. El viejito este que eh, pederasta, así de usa uh, la fuerza, <risa> Luke, y acostando al niño, buenísimo está increíble. No, 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 de verdad, ese humor negro es muy bueno. Si, si no tienen nada que hacer un ratito, véanlas, por favor. Okay. Family Guy Star Wars.
2: Increíble. Fíjate que. Otro, otro dato curioso es que hay gente que dice que el, el carpintero más afortunado y más, eh, no, no quiero usar el concepto en inglés de gifted, pero que tiene el mayor regalo, es Harrison Ford. Pero realmente Harrison Ford estudió arte dramático, estudió actuación. Y resulta que, que hace el viaje y no logra colocarse como autor. Entonces saca libros de la biblioteca, medio aprende a hacer este, trabajos de carpintero, Carpintería y es por eso que se acerca como carpintero pero no es que ese, ese esa capacidad de actuación se no sea un regalo con el que nació sino si estaba entrenado, si estaba estudiado en el tema nada más que no la estaba librando de actor y, y fue que empezó a hacer trabajos de carpintería
0: uh -huh. sí, de hecho antes de Star Wars estaba, había grabado una con George Lucas que no recuerdo ahorita el nombre y, este, y después de ahí fue cuando eh, estuvo de, de carpintero y un día va a la casa de George Lucas a hacer un, una chamba de, de, de carpintería y George Lucas le dice, oye... Sí,
2: siéntate aquí, 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 ayúdame a leer.
0: Y, y se lo jala. Y se lo jala y le da el papel de, de, de Hans.
2: Tienes cara de contrabandista. A ver, nos vemos mañana a las 8 en el <ríe> estudio.
0: Exacto. Pues Hans solo... Otro... Iba, iba a morir, eh, o sea, el final de... Del regreso del Jedi, él moría. Él sí. pidió también eliminar su personaje.
2: Okay. ¡Qué fuerte! Sí, Otro, caray. O, Otra cuestión interesante es la, la forma de, del alcohol milenario, que es como una herradura, que es una forma caprichosa y poco aerodinámica, y es que precisamente como era una nave de carga, como era una nave de transporte, esa, esa herradura, esa apertura, es para poder acarrear algo ahí, algo tan grande que eso es un espacio de carga
0: okay. mira, no sabía, lo que se dice es que el, eh, está construido con puras piezas eh, bueno, el original, el tamaño real, digamos, porque hicieron muchos pero el tamaño real fue hecho con piezas de aviones de un basurero de aviones, digámosle así todo el halcón milenario por afuera fue hecho con, con piezas de aviones pues,
1: de ahí destartalados este, sí, por ejemplo curioso, que yo leí hace no mucho y yo no lo podía creer entonces tuve que volver a ver la, la primera eh, película, episodio 4 fue que Darth Vader en, en la primera película, que dura dos horas tiene menos de 10 minutos de, este en escena, y yo, ah yeah. no es cierto no mames, cómo no es posible lo, me lo puse a ver y puse sí, super nerda con cronometrarlo y fue así, no bueno, mames como nueve minutos tiene, ¿qué pedo?
2: Sí. Es que es que aparte es es la fuerza de un personaje que incluso es muy presente hasta en música. O sea, varias veces tú estás viendo una escena que no tiene que, que no va a aparecer el personaje y dan el acorde con y, y, y es antes de que aparezca formalmente la marcha imperial, porque formalmente la marcha imperial aparece hasta el imperio contraataca. Pero sin embargo nada más con dar esos acordes. Se hace yeah. presente Darth Vader. Que incluso lo aprovechan mucho más George Lucas y John Williams en los episodios 1, 2 y 3. Que sí te va haciendo presente Nana a, a Darth Vader nada más a través de los acordes.
0: Sí, claro, haciendo los más, más oscuros. Claro. Ahí en, en, en el regreso del Jedi, el final iba a ser diferente. Cuando Luke, bueno, cuando Luke, eh, digamos, mata a, a, a Darth Vader, le quita el casco se lo pone y él, iba, y él iba a decir, ahora yo soy Vader. Ese era el final que estaban planeando para el regreso del Jedi. Pero pues bueno, afortunadamente no, no lo hicieron. Porque pues, seguramente no, no sé, a lo mejor no hubiera pegado tanto o se hubiera sesgado más este, la, la historia.
2: Y él hubiera sacado no, no. la, la, este, la última secuela, a Walt Disney. Exacto.
0: Y pues lo mismo pasó con la famosa escena de No, I am your father, ¿no? Que en ese momento le pasaron el, el guión y esto es lo que vas a decir. O sea, y esto es lo que se va a grabar. Y pues como dijo Mero Simpson, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que Darth Vader era
2: papá de Luke?
0: Sí, exacto.
1: Aparte, exacto.
2: Yo, yo, yo creo que todos escuchamos ese, ese promocional del radio, ¿no? Que la frase, Luke, soy tu padre... Es como está en el imaginativo popular y está así es como inmortal. Cuando realmente la frase es soy tu padre, no es Luke, soy tu padre.
0: Si sí, no, es, es, es que si dice I am your father. Si nunca dice Luke,
2: ajá. ¿no? Pero si, me levanto, me si, tú, le, si levantas una encuesta, eh, la mayoría te va a decir que la frase es Luke, soy, tu, soy padre". tu
0: padre. Y no, no, en ningún momento dicen Luke, correcto. Este algún otro que tengan. ¿Qué les parece, eh, eh, O sea, la, hablando de la primera, este, la primera trilogía, pongámosle así, ustedes la historia, cómo la ven, cómo la sienten, o si sea, sí les gustó, qué, qué es lo que más les gusta de, de, de la historia de Star Wars de los primeros episodios que salieron. Híjole, yo te podría decir que no es eh, o sea, si sí es una historia de un, de un niño que, que es un granjero que se entera que después el malo no mató a su papá, que es su papá, y después quiere llevárselo por el buen camino. No tanto la historia, es más bien el, lo, lo que decía Memo, es el universo que se creó, la fantasía a donde nos pueden llevar, y todos los personajes, que no me voy a dejar mentir, pero siempre nos encariñamos con uno, sea bueno o sea malo. En mi caso, es el malo y es Boba Fett, tanto que viene lo tengo en la piel, aquí a lo mejor está de cabeza, pero aquí viene el símbolo uh -huh. de los Mandalorians, este, pero siempre nos encariñamos con un personaje y, y, y siempre buscamos ese, por lo menos yo, eh, ese escape de la realidad, cuando tienes toda esa, eh, la cuestión de, de, de la vida adulta, lo transmito ahí y digo, qué padre es que una persona haya tenido tanta visión como para regalarte un personaje, y que te puedas relajar a lo mejor pensando en la, en la, en la historia de ese personaje. Entonces, para Ahí. mí no es tanto la historia, es más bien el universo que se creó con tantos personajes. Claro.
2: Fíjate que a mí, a mí lo que me gusta, y un poquito apoyando lo que dices, es esa, esa diversidad de personajes. Porque hay muchos personajes entrañables que incluso están insertos en la cultura popular de, de una u otra forma, pero... Que incluso te, te demuestra que ni siquiera tienen que hablar con las mismas expresiones para entenderse. Chubaca gruñe y lo entiende Han Solo. Eh, R2D2 hace sonidos electrónicos y lo entienden. O sea, es, es precisamente una integración de distintos personajes. No, o sea, habla también de temas de diversidad, de temas de, de inclusión. Porque son, o sea, estás hablando de un Wookiee con unos humanos, con androides. O sea, es, es, es el equipo diverso es el equipo que se enriquece de las diferencias y, y que al final del día van saliendo adelante con, con los sin, sin importar esas, esa esa diversidad ¿no? que son y, insisto tú puedes revisar los, los estelares y son muy pocos los personajes que se parecen entre sí porque es más la realidad de aunque son este meses pero la realidad de Delia con, con Luke, perdón, que son hermanos, pero son, este, twins. Pero la realidad de Delia y Luke son, son muy diferentes, aunque son humanos los dos, pero son muy diferentes. Y empiezas a ver todo eso y es, es también como muy, a mí es, es algo que mi, también me sorprende de la, de la historia.
0: Esta ley era, era bien, este, ojo alegre, ¿eh? se daba sus, sus bocinazos con Hans y luego también ah. los... Con su hermano. Bueno, no sabía que era su hermano, ¿no? Pero pues o sea, ahí besando. Desde entonces te permitían la libertad. <risa> Pero, anda, ahí nunca, nadie, no, nunca fue mal visto. Era ¿Cuál liberación femenina. Buen
2: punto? punto. Ándale, sí, no, no, no se limitaba. No. no y bueno, y bueno, bueno tocando, o...
0: ese tema, tocando ese tema, pues también qué fuerte, ¿no? O sea, ve, ve, ver una escena de una chavita de 19 años corriendo por los pasillos de la de la Estrella de la Muerte, pues... Sin bra, pues sí te dejaba una cuestión muy grande para
2: aquel entonces, ¿no? Sí, claro, totalmente. No, y una carga tan fuerte en un personaje femenino, ¿no? O sea, vamos a regresarnos a que es una película de finales de los 70s, eh, Una Nueva Esperanza. Y, y sí, o sea, en las revoluciones sociales y demás está... Ya, ya está el tema de, de la equidad de género y la igualdad de derechos, pero en las artes, eh, recordemos que normalmente van un poco atrás. O sea, los son los héroes. Hay pocas heroínas Por ahí andaba esta, no, ¿cómo se llama? La, la Mujer Maravilla y demás, pero la gran carga estaba en los hombres. Y es otra innovación que se avienta, que se avienta George Lucas, ¿no? O sea, un, un sí, el héroe es Luke. O bueno, te, es en una versión fácil es Luke, pero la, la fuerza de Lía es, es notable, ¿no?
0: Claro, aparte, o sea, ella era la que movía los hilos de, de, de la rebelión ella era la que hacía toda la logística, la que armaba todo y pues nada más Luke, Hans y Chuaga, pues eran los que aplicaban todo lo que, lo que ella decía que hiciera
1: Ellos eran la fuerza bruta y ella era el cerebro mm. es aparte,
2: un, un cerebro que no que no le tiembla la mano de, de ensuciarse las manos claro. Si tiene que agarrar y disparar, dispara Si tiene que cubrir a sus compañeros, los cubre si sí, tiene que aventarse correr rodarse no o sea es princesa pero no, no se comporta como
1: princesita ¿no?
2: claro ese fueron personaje
1: bueno buenos personajes femeninos en ese entonces que, que llevaban ya a las mujeres a, a otro a otro lado o sea sí hay este parte de la historia igual por el tiempo sí hay, hay veces que tienen que salvarla y todo pero cuando cuando van a salvarla ella ya se está salvando sola Uh -huh. Entonces, o, sea, o los ayuda a salvarse a sí misma y, y termina todo ella también siendo una de las cabezas y personaje principal en una película en los 70 como tú dijiste, a finales de los 70 donde no había esa fuerza para personajes femeninos.
0: ¿Y a ti, Vic, qué te, qué te, qué te, qué te parece la historia en sí general de, de Star Wars? Bueno, eh, hablando de episodio 4, 5 y 6, o sea, a ti, ¿qué te, qué, qué te parece? ¿Cómo, ¿Cómo la ves? ¿cómo ¿Qué es lo que más te llama la atención?
1: Pues a mí... Pues esas tres películas fueron lo, lo que me atraparon... En, en este universo de Star Wars. La verdad. Porque... Eh, es... Eh, sí puede... Eh, cuando ves todas las películas... Eh, las precuelas y las secuelas... Eh, como que sí empieza a ser un poco repetitiva la historia. Porque es prácticamente lo mismo... de, de Pero esas tres películas... El episodio 4, 5 y 6... Fueron la base de todo. Y claro. fue una historia, eh, no fue algo muy complicado, la neta, pero fue algo con lo que la gente podía este, identificarse. Y eso fue bueno. También lo que decía Memo, la diversidad eh, fue, fue, un, eh, fue una forma de representar eh, la diversidad en una, en una película en, en esos tiempos. Y pues eso fue lo que más me gustó. Y además porque amo la ciencia ficción y a quién no le gustaría este estar en el espacio, este pilotear una nave, disparar, destruir cosas, güey, no mames.
0: Sí, claro. Creo que todos, fant creo que todos fantaseamos consum consumirnos en, en alguna de las naves de, de episodio 4.
2: Claro. La velocidad de la luz, ir a la velocidad de la luz. Sí,
0: claro, por supuesto. O sea, tener un sable... Un, un sable de luz estaría increíble. Bueno, ¿cómo, era, ¿Cómo era mi fascinación? Que, fíjate, fíjate lo que te voy a decir, yo, y esto lo tengo, lo tengo muy presente. Eh, las, yo me acuerdo de esas películas cuando yo estaba en el Kinder, te, insisto, mi papá me llevó cuando estaba muy chiquito. Y no sé si ustedes se acuerdan con lo que medían los papás, las llantas, la, el área de las llantas. Sí, claro. Que lo y salía y salía el, 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 el medidor. Bueno, pues yo lo utilizaba de espadita. Ah. Yo lo utilizaba de espadita, de simulando, simulando una espada de Star Wars. O sea, a ese grado llegaba la influencia de saber cómo, cómo carajos hago para tener una espadita. Hasta que salieron... Eh, me voy a echar un balcón, pero ¿ustedes se acuerdan de aquellas tiendas departamentales que se llamaban Blanco? Blanco. Ok, no lo vais a editar, ya me balconié solo. Pero en esas tiendas empezaron a vender empezaron a vender los sobres de luz de Bill Plástico. Bill Plástico. Y con, con los agarres más macuarros que te puedas imaginar. Claro. Y costaban el dineral para aquel entonces. ¿eh? Y yo no me acuerdo, pero con, me, me compraron uno. No sabes cómo lo cuidé. No sabes cómo lo cuidé. Es más, no dejaba que nadie de mis amigos lo tocara. Así, a ese grado. Claro. Yo me acuerdo, yo yo tuve un sable, pero era así, el mango con la espada, digamos que con el, con el sable de luz retráctil. O sea, entonces, le apretabas el botón para que saliera la luz, pero le hacías así fuerte para que se hiciera retráctil. Bueno, para que se expandiera, vamos, y ya sí, claro. Y todo, ¿no? Y tú ya hacías el sonido. Y ya lo querías guardar, pues ya nada más lo observas, lo como una antena, vamos, ¿no? Sí, esos fueron de los primeros hasta que salieron los de luz neón. Eso sí, ya está más avanzado.
1: Sí, esa ya es una inversión bastante fuerte. Seguro. ¿Y no? Una joya, una joya, o sea, porque aparte están, son unas, son réplicas que son mejores que las que usaron en las películas, o sea, los, los ves y así, güey, no mames, está increíble, y aparte <risa> lo tienes y el rompimiento de gloria, así de, ah, oh, no mames.
0: En, en, es en el... es
1: que todo, todo
0: influenciado, o sea, ¿cuántas series de televisión has visto donde... Bueno, vayamos a lo, a, a, al Big Bang Theory, ¿no? o sea, el tema, los temas de conversación ahí en la serie, de repente es Star Wars tienes sí, bastantes claro. episodios ¿no? y ves la colección que tienen, tú dices, puta, qué maravilla y yo conozco gente que le ha invertido durísimo a colecciones de Star Wars, digo yo no me puedo quejar, sí, creo que ustedes tampoco, pero sí hay gente que
2: dices quítate que te voy qué bruto qué bruto, sí, claro, mi respeto no, no, hay, hay coleccionistas muy especializados yo conozco a alguien que es especialista en coleccionar eh, figuras de Star Wars antiguas o sea es sí, ya un la, nivel de y obviamente es una persona que sí, la Lili le di. efectivamente pero de los que sabe que la Lili de Edith, que se produjo en tal año, tiene tales características entonces es diferente a la que se produjo después por los diagramas y, o sea sí. es un alto conocedor de
0: bueno, ahí les puedo recomendar en Netflix hay un documental que se llama The Toys That Made Us y hay un uh -huh. episodio hay un episodio especial para, para los juguetes de Star Wars okay. lo repito, está en Netflix y se llama The Toys That Made Us bien, hay que verla, agréguenla en su lista ¿Vale? por decir yo eh, en, el episodio, en el episodio anterior que grabé bueno, que grabamos que fue de Back to the Future, eh, uno de los eructitos que estuvo con nosotros, en, en un chat me manda, eh, me manda un video del DeLorean, este, a escala, mamosísimo, chingoncísimo, rastreando, pues lo, lo está promocionando una página que se llama Hot Toys, y, este, y ahí es donde encuentras todos los juguetes que quieras, así para adultos, digo, bueno, para, para gente que tiene para gastar, eh, un un este un Darth Vader te cuesta alrededor de 35 mil pesos, con los detalles con se le puede quitar todo armarle, ponerle otro tipo de manos con unos detalles increíbles eh, con, con infinidad de personajes que puedes ver de todas las de todas las películas, de Iron Man este, Spider-Man de todo, o sea de, de Volver al Futuro está eh, máxima Fly, o sea, le va, está, les quedan in, increíbles entonces es una vuelta sí. para que vean y si tienen chance, y si quieren gastar de esa lana, pues denle, porque están padrísimos.
2: Oh, y, y, y retomando lo que lo que estabas comentando, y, y la, las referencias que hay en, en distintas, y, bueno, lo vemos ahorita en series, ¿no? Porque también recordemos que estamos hablando de referencias que se crearon hace, oh. o saquen cuentas, al final de los ochentas, hace 40 años, digo, al final de los setentas. Sí. Y, y a lo mejor cuantos no quisiéramos en nuestra casa como Barney Stinson un, un Stormtrooper ¿no? claro, claro. O, o incluso a varias personas que con que le digas soy tu padre ya o sea es, es, es una referencia que tienes que dar en automático y con alguien un poquito más ñoño con que le hagas así ya <risa> o sea
0: no sabes eso, eso es muy cierto y, y sabes con quién los aplicaba con mis sobrinos cuando estaban chiquitos que les decía mira cómo se usa la fuerza cuando íbamos al súper y abría la puerta
2: del súper y ¿Tara? se quedaba sí creo que todos lo hacemos es, es una muestra de que ser adulto es es un concepto que no se ejerce ¿eh? porque creo que todos llegamos y abrimos una puerta automática ¿Tara?
1: o también el <risa> ah, claro sí. sí, 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 no, ya yeah. por
2: supuesto bien. o, o bien. sea no tienes que dar explicaciones hacerle así a
0: alguien ya es sí ya ya sabes de la música de John Williams Híjole. ¿Qué opinan? A ver, platíquenme Yo creo que Sí sí tiene sus Sus toques Hacen maravillosas las escenas Yo creo que para mí La, la más, la más, la más la, la más, muy la más Significativa Es la tonada que tiene Cuando Luke estaba viendo el, 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 el atardecer De los dos soles Okay. O sea, esa, 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 ese tema musical en ese momento, todo, todo. no la marcha imperial, no, no la canción de Leia, no la canción de los Ewoks, no, no, no. En específico, esa, esa escena con, con esa música se lleva todo, para mi gusto.
2: Ok. Es que eh, eh, esa escena que mencionas particularmente es mágico, como el, es, si no me equivoco, es un fagote el que está dando ese, ese tono. Y digo, He de confesar que en mi en cuanto yo había anunciado un concierto Star Wars, corro, soy capaz de irme a dormir. Este, Amigos de Ofunán, probablemente nos me han seguido. pero. No,
0: nunca he ido a un, a un sinfónico, pero sí, yo, me no, Altamente recomendable. No, no
2: sabes. La quieres, quieres. O sea, estar, estar en la sala y, y que la orquesta empieza a crearte, y, y es, es una magia que tiene la música. Empiezan a tocar. Y sin que te lo propongas, empiezas a ver la película. O si no, estás esperando que salga Lía, porque aparte, que es, es un recurso común, pero hay, o sea, está el tema de Lía, el tema de Luke, el de, que es, va a participar el personaje, o el personaje tiene influencia, aunque no vaya a salir, pero está presente en la música. Claro. Yo sí creo que, aparte de que John Williams hace sonidos icónicos, Creo que sí, el, la, la contribución que hace la música a la historia es, es importantísima. Y, y un, un dato interesante es que de la Sinfónica de Londres, que es, que es la, que, la que graba la música, hay muchos músicos, muchos eh, ejecutantes, que cuando salen el episodio 1, 2 y 3, confiesan que ellos estaban en la Sinfónica de Londres porque habían crecido con Star Wars y era en su ámbito el que había participado, el que formaba parte, era su manera de formar parte de, de Star Wars entonces okay. cuando se enteran que viene el proyecto de la 1, 2 y 3 y que John Williams va a volver a, a recurrir a la Sinfónica de Londres bueno, los otros estaban en el éxtasis sí, por supuesto, por supuesto.
0: Sí. Yo, yo tuve la oportunidad hace un par de años, un que, de, que vinieron a hacer el, el concierto sinfónico al Auditorio Nacional. Eh, y, lo vino, que vino un... y, lo, y lo presentó Anthony Daniels. Vino Anthony Daniels a presentar el sinfónico. No sabes cómo se enchina la piel de escuchar la marcha imperial en, en, un, en un foro tan grande. Te, te, y y, y que ves? ves las escenas proyectadas en una, pan, una mega pantalla. No, 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 no. no. Sí, altamente recomendable, si alguna vez tienen chance de escuchar un sinfónico en vivo de la música de Star Wars o de la música de sus películas favoritas, vayan ¿eh? es yo, una yo gran al sinfónico de Back to the Future y fue algo también increíble, Se le puso la piel chinita, quería pararme a aplaudir en todo momento, no lo hice pero hasta <risa> hasta el final bien portado <risa> lo hice hasta el final, pero sí exactamente o sea, te, tra te transporta y, pues bueno, obviamente si te gusta Si no te gusta, pues va a decir, ah, está chingón Y ah, qué buena onda, ya, pero Si eres un verdadero fan Un verdadero eructito de esto Pues bueno, seguramente la piel chinita
2: Se te va a hacer Fíjate que yo también tuve la oportunidad De ir al concierto que, que mencionas Y es, porque aparte es, es el recorrido de, en ese momento Los seis episodios A partir de la música Y, y el no ojalá porque ojalá lo repitan, ojalá sea algo que vuelvan a montar y vuelva a dar gira, pero el último chiste que hace Anthony Daniels es, es maravilloso. No sé si te acuerdas, pero sí el último chiste que hace o la última broma que hace, no, no la voy a quemar porque de veras tengo una veladora prendida para que regrese a ese espectáculo, pero el, la última broma que hace es, es maravillosa. Ok. Sí,
0: sí, sí, es, es bastante bastante bueno ok, ahora sí vamos a pasar a otra pregunta y es ¿cuál es su personaje favorito de, de estas películas, 4, 5 y 6? el que digas, este es mi personaje Boba Fett. ¿por qué? a ver, platicamos pues bien, con... lo, lo, lo chistoso es que es un personaje que no tiene una participación de más en toda, en toda la saga del, del 4, 5 y 6 no sale más de cinco minutos. Pero eso es relevante para, para, para la cultura de Star Wars como el mejor antivillano. Le, le rompe, porque le rompe el esquema a todos. Eh, ya si te adentras en la historia de los Mandalorians, entenderás por qué, por qué este, es uno de los personajes más icónicos. Y bueno, pues yo, yo me identifico mucho con él por la seriedad que le da, por la astucia que tiene para, para lograr, porque al final es un, es un cazarrecompensas. Y la, la astucia y como el sigilio con el que se mueve para obtener su, su recompensa. Entonces, así que, bueno, pues hasta lo tengo en, en una memoria USB. Ya, yeah. <risa> está increíble. Una memoria USB. este Bueno, pues no puede faltar una taza. Muy bien. ¿Vale? Tengo la figura de 12 pulgadas. Tengo una figura que salió en aquel entonces de Burger King. Imagínate. Behu. ¿Vale? Claro. E insisto, pero... Lo traigo tatuado en el brazo, ahorita lo tienen de cabeza, pero déjenme, se los enseño. Llamas acá. El símbolo de los Mandalorians. Ok. Ajá. Dale. Para mí es, es el personaje favorito donde logra hacer lo mejor con Han Solo. Callarlo.
2: <risa> <risa>
0: <risa> Bien. <risa> Perfecto. ¿Quién?
1: Para Mi... mí... Este, fue Darth Vader en ¿Eh? esa, esa trilogía porque fue un personaje en la primera película como les, les comenté hace rato ah. o sea, sale menos de 10 minutos en la película pero es un personaje con una presencia y eh, una importancia para la historia que, o sea, es icónico, porque además este el personaje no es este unidimensional o sea, a, en, a lo largo de las tres películas Ves que sí tiene otro lado este, Tiene otro tipo de pensamiento Puede arrepentirse, puede hacer otras cosas Pero, o sea Él es el, el villano de la historia Pero con, con una presencia y una importancia Mamalona Eso es el personaje que más me impresionó De esa, de esa trilogía este, Pero también me, me gustó un chingo el personaje de Leia Okay. Pero mi favorito definitivamente es Darth Vader.
0: Claro, es, es un personaje que, que, que impacta. O sea, visualmente impacta, de entrada impacta por, por todo el atuendo que trae, por la respiración, por la voz, o sea, por todo el poder que tiene, impacta y eso hace que pues, sea icónico, ¿no? Y todo el éxito que ha tenido, ¿no? Y el, el tema de, de, de Mandalorian, o sea, es... Como dices, se, se mueve sigilosamente por las diferentes películas y, este, y tiene, tiene esos, esos eh, puntos importantes para, para poder darle continuidad no o, o para poder desarrollar este más, más el, el el juego de lo que se está... el rol que se está creando, ¿no? Sí, eso es lo que te decía. O sea, si no hubieras todo un Boba Fett, no tienes historia para contar en el episodio 6. Exacto. Ah, y, y se navega solito, sin hacer tanto, está presente en su nave, pues, los persigue sin hacer tanto iris. O sea, realmente creo que... Si, si fue planeado para hacer todo eso, bien, brillantes. Si no lo planearon... Fue un golpe de suerte muy cabrón que les fue a ayudar para, para las siguientes películas,
1: ¿no? Yo creo que fue un personaje que, que pudieron haber aprovechado más, la neta. Ok. Buffett pudieron pudieron este, haberlo aprovechado más en, en, dentro de la historia, dentro del tiempo, en escena y todo. Porque es, 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 como dicen, es un personaje muy interesante también. Porque además es un, como, el eh, lone wolf que es un cazarrecompensas, que lo hace todo solo, y entonces eh, de, de quién se apoya, de nadie, de sí mismo él lo hace todo solo este, persigue el objetivo y lo analiza y entonces él hace sus planes y los ejecuta es, es, un, es un gran personaje que creo estuvo desaprovechado pero de todos modos con el poco tiempo que tuvo en, en, esta, en esta trilogía este, sí, sí le dio le dio ese, ese cambio, ese giro que necesitaba para que la historia continuara. No, y aparte, el, el dato curioso aquí es el, el hecho
0: de, de que lo, lo incluyen para hacer las el episodio 1, 2 y 3 tan relevante que convierte al Imperio en lo que es, ¿no? Porque gracias, gracias a él hay Stormtroopers. Claro. Sí, sí bueno, a, 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 o sea, allá... el
2: origen del Imperio.
0: Sí, no por eso, eso es lo que te digo, o sea, lo agarran a él por el origen del imperio, para, para volver a ser uh, un ¿no? Claro. Y tú, Memo, ¿cuál es tu personaje favorito?
2: Fíjate que un personaje que disfruto mucho, y aprovechando para salirme de, del esquema de, de los... Es un, es un personaje estelar, pero de los de los frontlines, me voy a salir de la, de la línea de, de... La primera línea. Un personaje que disfruto mucho es Chewbacca. Chewbacca es... es bronco, salvaje, pero a su vez es es, ajá, es es fino, es preciso, incluso si te vas a, a, a la película de solo, es, es sanguinario pero eh, también es, eh, tiene la capacidad de comunicarse sin hablar el idioma eh, es, es el, el amigo que, que te va, que va a estar ahí, que va a estar reparando la nave pero a su vez te cubre la espalda pero a su vez no te deja solo. O sea, yo creo que es un personaje bien, bien importante que también da un soporte a la historia. O sea, es el, que, es el que está atrás, sosteniendo dos, tres cositas, pero que son suficientemente importantes para que la historia termine siendo así. O sea, es el, el, si haces el ejercicio de imaginarte sacar al personaje, la, la historia termina agarrando otro rumbo. Claro. Y es, es el que está... No, porque si sí es un caso en que el personaje no no se robó la historia, pero juega un papel importante. Uh -huh. Aparte de que, bueno, el ser el, el, el Wookiee, el, el, el todo peludo, pero que trae sus cananas este, cruzadas, que tiene la puntería de 40 Troopers juntos.
1: Este, <risa> Eso sí, o ya. sea, es, Eso tampoco o sea está le
2: tienes miedo, pero a la vez es tierno, pero es yo, yo creo que es un personaje que disfruto mucho.
0: Claro. Es que aparte está, está basado en el perrito de George Lucas. Exacto. Es correcto. Es correcto. Sí, 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 sí. Pues yo también, o sea, concuerdo con Memo. Mi, mi, mi personaje favorito en esta sigue, sigue siendo Chewbacca. Este me gusta el personaje en sí, físicamente. La aportación a la historia, o sea, es, es buena. No, no roba las cámaras pero también es, es un pilar importante para que todo salga cómo debe salir. Aparte de que trae unos valores como bien inculcados, ¿no? De, de, de ser este una persona responsable, una persona este, un autosuficiente. Por favor, se específico Sí, claro. Perdón, perdón, perdón. Autosuficiente y una persona... Bueno, yo y un Wookiee muy leal, ¿no? este Ya sabemos qué es lo que pasa en los otros episodios, que hay... Ves el dolor de, 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 de chubaca ¿no? Tal cual. Este, yo creo que por eso. Y, y también comparto un poco a, a por no por el hecho de ser el, el monito así, que está padrísimo, sino también todo le salva el pellejo muchas veces a todos. Y él podría haber sido el héroe de, de, de muchas cosas porque... Si no hubiera estado él ahí, no hubiera abierto puertas, no hubiera identificado el problema, no hubiera este, logrado que, que viajaran a la velocidad de la luz. O sea, como varias cosillas que, que gracias a él pues se, se, se pudieron realizar, ¿no? Pudieron estar a Yo creo que todo que... está basado en algo, ¿no? Al final de, del día, Arturito es el ingeniero. Uh
2: -huh. No, no perfecto, ¿sabes qué? La, acá, la, la, la narrativa de es...
0: Adelante, 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 dale.
2: No, oh, no, dale, dale, termina tu idea.
0: Sí, sí, o sea, todo, todo tiene un porqué, te digo, Arturito es el ingeniero, Chewbacca es el, el perro fiel, eh, eh, Luke es el niño que está aprendiendo a crecer, la hermana es la que lleva los pantalones, como bien dice Víctor, eh, eh, Han Solo, pues es el, el, me vale más, pero de todos modos lo hago y me sale bien, o sea, todo, todo está basado en un personaje real, claro, a fin de cuentas, ¿no? Claro. Eh, tienes a tienes t que es el, el que se sabe todo y es un erudito y te... Y te y te dice cómo se dice esto en inglés, en español, en
1: hebreo. O sea, todo está
0: El androide de
2: protocolario.
1: Fue una buena representación gay de en, en ese entonces. Sí. Porque aparte ¿Qué? es muy femenino,
2: sea, es totalmente. totalmente. No, y fíjate que, que retomo lo que comentaba Cafa de, de r 2 d A mí lo que me gusta es como el, el personaje que tiene el temple... Cuando está la pelotera en todo, es el que se va cruzando despacito entre los disparos, entre, o sea, como el, a ver, bueno, ya vengo a arreglar su desmadre, este, y ahí va, porque aparte es el que tiene la, la movilidad más complicada, así de, bueno, ya, ya, ya demostraron que no pueden, con permiso llegó papá, y aparte sí, con el temple que se va cruzando, y este, y ya sabe, y sigue, o sea, conecta, hace, sube, y soluciona el problema, ¿no? O sea, yo creo que es un personaje bien, bien disfrutable. Sí, 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 sí. Aparte de que tiene como una, una autenticidad los, los... O sea, de repente cuando se electrocuta o cuando van hechos la madre en la, en la nave, los gritos y... Claro. O sea, aparte creo que es un personaje que le da una, una autenticidad al, al propio personaje muy, muy padre. Sí,
1: también, ah, por ejemplo, eso me encanta. Yo este, este no se ve ahorita porque yo tengo la compu ahorita grabándome, pero mi computadora es una edición especial de Star Wars. Y entonces, cada vez que conectas o desconectas algo en la computadora, o un USB o lo que sea, hace los ruidos de R2-D2. Entonces, ah, esto... es una... ya, ya. <risa> ¡Vamos!
2: No, 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 Maravilloso. Es no. Más
0: que al final del día todo el mundo tenemos algo eh, coleccionado, que, que es, es tu peculiaridad, ¿no? O sea, yo, obviamente, Fíjate. mis tonos de celular son el gruñido de Chewbacca, la respiración de Vader, este, la marcha imperial. O sea, no hay manera de que te libres.
2: Fíjate que ahorita que, que mencionaba CAFA hace rato de los, los grandes regalos que suele hacer Ale. Eh, a mí me regaló una USB Pro de Yoda, eh, que vive en la oficina y cuando acabe la cuarentena regresará a ejercer esa esa memoria, pero no la uso para transportar datos, sino es el, el maestro que está ahí encima de, de la computadora para, para aconsejarte, es el, el que te echas en la bolsa para ir a esa junta difícil, es el... Eh, o sea, es, esa USB no, no traslada datos, sino es, es un gran regalo. Para, Ajá, o sea, es, es ahí el, el, el consejero, ¿no? El que el que tienes ahí para que te te, te esté dando ese es, esa información, ese... Esa fuerza, ¿no? Ándale.
1: Te traslada la fuerza hacia donde vayas y por eso te lo llevas, por supuesto.
2: Claro. O otra, otro personaje que se me hace muy interesante, todos conocemos, okay. o sea, todos sabemos del maestro Yoda. Claro. O sea, es, es el Jedi, es claro. la referencia. Sin embargo, el, el, el Yoda que conoce Luke es desquiciante. Pues, o sea, incluso si ustedes ven la película en Amazon Prime, en esas primeras escenas, es el personaje desquiciante. ¿Ves, ves que trae el, el X-Ray que te dice quiénes son los actores que están en ese momento en pantalla? Y le Ajá. da el crédito, no, no, no da el crédito de Yoda, le da el crédito del personaje desquiciante. Porque el que llega donde está Luke y le hace un desmadre y le roba la lámpara y. Es, es, sí. es como un alf, pero todavía mucho más. Este vamos programa. a llamarle travieso es, pero estás hablando de del más grande Jedi o sea, es, es, cuando, cuando ves el, el, la foto completa de la historia es, es el maestro Yoda y sin embargo el que saca de quicio a Luke en esas escenas es, es otro personaje porque también le da una riqueza bien interesante y que sobre todo el que el personaje participe así es parte de la enseñanza que le da Okay. aparte de que ahí vemos escrita casi en letras de oro esa frase que algunos han usado de que
1: el tamaño no importa
0: no, yo más bien me quedo con la de do or do not, there
1: is no try There's no try claro, esa es, es una frase icónica
0: ahora <coughs> la otra pregunta es, ¿qué personaje les caga? o el más X que, que se Gracias, les... Riggs. adiós, mátenlo, pónganselo. <risa> No, pero, pero de, de episodio 4, 5 y 6. No, no puedes mencionar 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manten a Jar Jar Binks, desde ahorita te lo digo. <risa> hecho, ahorita que mencionas Jar Jar Binks, supuestamente hay como una teoría de que este güey va a ser un villano. Más adelante. Va a ser un villano, sí, o, no? o sea, Ya sabes. Tiene una
1: historia en los cómics donde está... Sí, o sea, ya no es el, el bueno estúpido este, que apareció en, en, la, en las precuelas. En, en los cómics sí le dan un giro, este, donde eh, Jar, Jar Binks es un, es un culero.
2: Fíjate, fíjate que ahora. Se Pero fíjate que ahora que mencionan los cómics, es, es muy interesante porque la historia de Star Wars se construye de distintos elementos por ejemplo, hace rato mencionabas el señor de los anillos, el señor de los anillos todo está en los libros pero Star Wars se construye de lo que está en las películas lo que está en los cómics lo que está en las series de televisión incluso digo yo no, yo no lo he explorado pero por lo que he leído lo que sucede en los videojuegos o sea, si realmente quieres conocer la historia completa tienes que ir explorando todo eso y es más, porque recordemos que llega un momento En que cuando nacen Luke y Lea Se los, lo, se los llevan, los desaparecen Anakin pierde totalmente el rastro de ellos Sin embargo en el, eh, Después vemos que Darth Vader Sabe que Luke es, 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 es Su hijo Eso, el, eh, Darth Vader, ya como Darth Vader Se entera que Luke es su hijo En un cómic Entonces, si realmente quieres Conocer la historia entera Tienes que explorar películas series de televisión, cómics y videojuegos lo cual también, o sea, es una joya de la mercadotecnia, pero le da le da una riqueza porque como consumidor, pues bueno, le, le vas pegando a todo ¿no? Ajá. Claro, por ejemplo
0: para los... esto, ¿Cuál es tu
1: personaje
2: que menos te agradó? Ah, sí Yo, no lo has es... Hijo es que no eh, fíjate que anda Kevin Kavinger es de Jailer pero es de, de otro de otra grupo de películas ¿Qué personaje yo eliminaría? Bueno, no
0: okay. que... Pero que dices, este me caga.
2: Me caga. Pues mira, ahorita de, de pronto, en algún momento sería Lando. Lando, sí, cuando hace la traición, sí es hijo de tu pinche madre, ¿no? O sea, cuando abre la puerta y está sentado Darth Vader, sí es culero, no manes. O sea, insisto, ¿no? O sea, el, 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 los rebeldes están... Y sacando sangre, sudor y lágrima Para hacer las cosas Y este güey los pone en bandeja de plata Si sí, es de no O sea, en, justo en ese momento Sí, como bien dices, no lo quitaría de la historia Pero en ese momento Si sí, es hijo de tu repinche madre <risa> ¿Tú Vic?
1: Pues Me tendría que salir de esta trilogía Porque de esta trilogía no tengo un personaje Que me caga, la verdad Tendría que irme a las precuelas Y a las secuelas y ahí sí tengo uno que otro personaje que digo, sí, güey, no, ya mátenlo.
0: A ver, menciona uno así, aunque desea de otra.
1: De las precuelas. Ajá. Este, la neta, a mí todo el mundo me va a atacar por esto, pero a mí me, me cagaba Maze Windu. Fácil de, no mames, no, este güey qué. O sea, no, yo no podía, tal vez porque estaba, este, con prejuicios hacia la historia de... ¡No, es Dan Vader! ¡Qué perro
0: Bueno, yo, yo, lo, o sea, yo también sé que a lo mejor me voy a echar encima a, a todos, pero eh, precisamente en estas películas, en 4, 5 y 6, a mí el personaje que menos me gusta es Yoda. Aunque sé la carga que trae todo y toda la historia que sigue más adelante o atrás, como quieran verlo, pero a mí Yoda no, no, no se me no se me hizo como un personaje tan relevante. O sea, todo el todo, en todo momento trató de no entrenar a Luke. Cuando lo, lo estaba entrenando, trató de, de, de que no fuera a rescatar a sus amigos. Él, preferiría, él prefería que sus amigos se sacrificaran para que él terminara el entrenamiento a que, bueno, vea a salvarlos. Y si los salvas, pues eso quiere decir que ya tienes un pasito más para ser Jedi y vienes y te termino de entrenar, ¿no? Tam también esa parte de no confiar en él, de decir, bueno, ya traes la fuerza, te falta todavía trabajarla, y este y, 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 y saber que no lo va a lograr, la neta, eso no eso eso sí ya no me latió, ¿no? Eh, y a un lado con Obi-Wan que se le aparece ahí, también le empieza a decir, no, bueno, váyase su pinche madre. O sea... Creo, creo que ahí no, 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 no me gustó esa parte de la historia. Me gusta el personaje de Yoda, pero específicamente en estas, no me gustó por, por ese, ese, esas piedritas, ¿no? Y dirán, no, es que ya estaba planeado para que sí lo hiciera mi madre, porque pues, Obi-Wan también dice, cuando se van, se quedan platicando ellos dos, diciendo, no, pues sí, la cagó, la van a matar, eso es un pendejo, todavía no sabe la chingada. Entonces, pues obviamente no estaba planeado, ¿no? Como para... Como cuando le hacen con Neo, ¿no? Que te dije lo que necesitabas escuchar para que lo hicieras. Entonces, aquí no funciona así. Entonces, de entrada, y, y, y tomando un poquito así también de, de recuerdo, Yoda siempre pone peros a todo para no entrenar a nadie, pinche huevón. <risa> <risa> Se
2: como de bien, bien
0: Oye, ¿tú me pues, ¿tú ah, sientes. si llevas más de 20
1: años viviendo solo en un pantano, ¿tú crees que
0: no te vas a hartar? <risa> <risa> sí, no, cucú. No, no. Cucú, güey. Sí, Hasta dónde Yo creo que... fue a Obi-Wan el único que entrenó, como maestro, o sea, siendo maestro y padawan.
1: Yo creo que Yoda, en, es, en esas, eh, en las originales, o sea, sí tenían pensado que fuera un personaje, este, que fuera importante para la historia, pero creo que no pudieron llegar a construirlo bien porque no tenía una historia detrás. Cuando vemos las precuelas, vemos eh, la importancia que tenía Yoda en el Consejo Jedi, la importancia que tenía Yoda como el maestro Jedi. Entonces, de ahí también puedes entender un poco, fue como un, uy, vamos a corregir esto porque que sea bien chingón, porque es un personaje importante. Creo que sí pensaron que iba a ser un personaje importante, así lo construyeron, pero como que no supieron darle ahí el este, no sé, tal vez eh, eh, carácter al personaje, porque sí, tampoco tío. teníamos ese.
0: Fue un atrás. buen personaje, fue un buen personaje, llamó mucho la atención, porque una, pues, era este, una cosa extraña, verde, rara, con orejas, este, hablaba diferente, este llamó, llamó mucho la atención. Y le dieron demasiado poder, ¿no? Como diciendo, a esa mi ruñita es el Jedi más cabrón que existe, ¿no? Entonces, y le sumas todas las características que tiene, pues obviamente pega, ¿no? Y por eso, pues, muchos maman a, a Yoda, ¿no? Pero sí, a, a mí, en, en, esta en estas primeras películas, no su participación como tal me dejó así como, Ahh". a lo mejor le estoy sobreanalizando, ¿no? Pero,
2: pero pues Sabes qué? Y ahorita que el tema de Yoda es lo que está en la mesa, eh, algo interesante por, por lo que mencionan es que es otra de las cosas en las que George Lucas dijo me estoy metiendo en camisa de once varas, pero el personaje tiene que ser así. Desde el, eh, el pobre que tuvo que hacer los diálogos y decirlos en esa construcción gramatical, que incluso cuando te quieres pasar de ñoño y usarla <risa> tienes que de veras concentrarte para usarla. O sea, no... Es más fácil hablar en F que hablar en Yoda. Y, y otra de las cosas es el, el, el muñeco. O sea, tú ves las fotos de las grabaciones y era una friega el, el, el manejar el, el títer, el puppet. Y era te maneja? Sí, sí, sí. Y es cuando dices, qué pinche necesidad. O sea, si, si fue capaz de meter una persona en la ¡Qué pinche necesidad! Y sin embargo es una de las joyas en que George Lucas dijo ¿Mi personaje es así? Y se chingan. Bueno, nos chingamos. Son los caprichos del director. Sí, claro. ¿Y? Sí, 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 la sí, la la sí. pero también si el, a lo mejor si Yoda no fuera así y no hablar así, no sería un personaje porque si, si ves la historia completa, y ahí me a diferir un poquito de cafa, si ves la historia completa sí si es un personaje que está clavado, o sea que es, 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 un, es un hito. Pero si tal vez no fuera de ese tamaño, no fuera... Me, me, me voy a salir un poquito del tema de, de, de esta conversación, pero te vas al episodio 2 y ese duelo de espadas en que el, el hijo de la chingada va caminando con un bastón, todo frágil, pero a la hora de los chingadazos, si sí es de... No, 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 no mames. Ajá. Es... Sí,
1: bebé. pero...
2: Y, pero, pero conectas y, y lo ves en, en esta, en, me regreso al, al tema que estamos platicando, 4, 5, 6, ves al personaje y si sí te quedas un poquito pensando, no, no en la fantasía, sino en la realización. Y sí, o sea, a mí el sabor de boca que me deja es, qué bueno que George Lucas lo hizo, pero qué pinche necesidad, güey. O sea, uh -huh. porque, porque todos los bien. Jedi eran de tamaño normal. ¿no? No, era, no era necesario, y todos los Jedi hablan normal. O sea, porque yo creo que incluso cuando estaban escribiendo el guión tenían que sobreconcentrarse para hacer esa construcción gramatical. Claro. Sí, digo, no, yo no estoy peleado con, con pero
0: siento que la participación en estas tres películas sí fue como
1: pues, que me quedó a deber. Es que creo bueno, que el esplendor de Yoda es en
2: la precuela. Uh -huh.
1: Totalmente. Pero creo que también estaban yéndose porque fue una época donde estaban concentrándose mucho en la enseñanza oriental y ese tipo de cosas, porque después de eso fue Karate Kid. Y si te das cuenta, Miyagi es un personaje muy parecido a Yoda. Claro. Tiene esa, esas cosas como chuscas y tiene esa renuencia a entrenar al, al protagonista y tiene esos este, como códigos y habla extraño y no sé qué. Se estaban, creo que, concentrando en ese tipo de, de maestro este, en esa época que, pues, creyeron que fue, era el, eh, la mejor forma de, re de representación de, de un maestro así. Claro. Este, pero, bueno, choices. <risa> no, y también cuando, cuando te
2: metes a... Cuando te metes a esa trama fina, como bien mencionas, y... Y lo que es la historia de Star Wars está tiene un gran componente dentro de la de estas escuelas orientales y de esta forma oriental y de la filosofía o sea de la filosofía o sea el, el tu maestro de todo es tu maestro no es un coach general para un grupo ni nada es tu maestro y bueno no sé me, me sale un poquito del tema pero yo creo que si hemos tenido de una u otra manera en la vida un maestro de x cosa que le reconoces eso, no es tu maestro. Y que en este caso, no, como los samuráis, no son les enseñan los chingadazos. O sea, les enseña... Es, es una formación. Una o sea, y los maestros Jedi con su espada One son eh, integrales. Y en eso te digo, ya cuando le, le ñañas un poquito y te metes a leer, evidentemente George Lucas está profundamente influido por esta, esta manera oriental, este dicen que los Jedi son, tienen un gran componente samurai, porque aparte es más, pelear con espadas.
0: Claro, sí, George Lucas en ese momento estuvo la afluencia la, la, la de, de, de las películas orientales. Y de hecho, eh, Artudito también es, es la representación de, de un este de, por acá lo tengo, de un de un este robot en una película este oriental. Bueno, ahorita, ahorita me acuerdo, pero de hecho hasta, uh, hasta busqué el nombre. Ah, dice, Citripio está inspirado en María la Robot de la cinta Fritz Lang Metropolis. Y sí, es muy similar. Es muy similar, lo busqué y todo, y sí, de verdad, sí. Y el casco de Darth Vader también es muy similar a lo que a, a, lo, a una película también oriental. Es cita, muy samurái. Es como ¿Mm? un casco samurai. No, pero tiene como cierto patrón Ajá, porque
1: tiene Todo este patrón Y Ajá. así como la caída y todo Es, es prácticamente un casco samurái o sea, no, si y, empresa... y
2: discúlpame la, la manera en la que Darth Vader se protege la cara Es muy samurái uh -huh. Totalmente Él sabía del COVID sí. <risa> Disculpa En todo momento La saga está contigo <risa>
0: Claro Ok, y a ver, así de rápido, ¿qué calificación le ponen a esta, a esta primera saga? Episodio 4, 5 y 6, eh, ¿qué calificación le ponen del 1 al 10? Ya, como han visto a veces en, en Facebook pongo mi, mis valoraciones de las películas, algunas son muy bien vistas, otras son muy mal vistas, pero pues me gustaría que ustedes les pusieran una calificación. Mira, de, 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 ¿del 1 al 10? Uh -huh en comparación con las otras trilogías o, 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 o a lo que fue en su momento ellas. Mm. si lo dices como lo que fue en su momento creo que la, la la trilogía tiene una calificación de para mi gusto como de 8, 5, 9 ok muy bien
1: yo por ejemplo a, a New Hope le daría un 8 o sea esto no, no, este, o sea, yo las amo, pero siendo objetivo, este, a New Hope le daría un 8, a Empire Strikes Back le daría un 9, y a Return of the Jedi le daría un 8. Ok. fíjate
2: que ahí hay, hay un, un poco como, como bien mencionaba acá, yo no voy a ser objetivo, me encantan, entonces voy a ser muy barco, eh, Sí, de las tres, y nada más entre ellas le estoy dando, nada más las estoy acomodando en el podio, el oro, la plata y el bronce, le doy a, a New Hope el 9, y no por otra cosa, sino porque el Imperio contraataca tiene el 10. O sea, eh, una nueva esperanza es muy, muy buena, pero sí, sí fueron capaces de decir, me, me puse un, un, una marca alta, chingón, voy a superarla. O sea, el imperio contraataca y se nace hace un películo, no, no.
1: Yes.
2: Por donde lo veas.
1: Es la mejor de esas Por stories.
2: donde lo veas.
1: Claro.
2: Y sin embargo, yo siento que hasta. O sea, como que los guionistas o, o los realizadores dijeron, que oh, está el imperio contraataca. No, no la vamos a superar. Entonces, el regreso al Jedi. Siento que hay cosas que. Sí le echaron la hueva. O sea, esa. <risa> esa o sea, ya, ya nos metimos, pues, cuando la vi la primera vez que están metidos en santo problema, ya se los va a cargar la chingada que dices, bueno, aquí lo, obviamente los buenos ganan y los malos pierden. ¿Cómo lo van a resolver? Y si Tripio es como una deidad para los Seahawks, si es de, no me chingues, güey, qué salida más barata. O sea, neta, neta, tenían hueva en ese momento, mándenles unas pizzas a los guionistas, no sean culeros. O sea, si es de, o sea, si siento que hay dos, tres cositas. O sea, los héroes o, 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 o grandes héroes del, del regreso de Jedi son los árboles, no mami. O sea, sí, sí hay cosas donde dices, güey, le, le un cartón para los guionistas, consiéntelos, te, te están creando un producto. O sea, sí, insisto, es una gran película, pero, pero le, le echaron la hueva. O sea, hay cosas que dices, no, no, no mami. O sea, y por eso en sí, en mi barqués le doy el 8 Ok. Pues yo, yo mmm, pienso similar.
1: Iban, pues ya.
0: Episodio 4, no, le... Perdón, no te escuché, se cortó.
1: Ah, como de, de, decía Memo, que también igual y los guionistas ya iban con el, y con la mentalidad de, no, pues no vamos a superar Empire. Y bueno, <risa> pues, pues lo que, lo que, lo que sea... Lo que, lo que diga échale ganas. O sea,
2: que, claro. que, que los árboles... O sea, que, que los árboles pueden un papel tan importante, no más. Claro. Digo, yo, yo también ahí
0: estoy un poco con Memo. Eh, episodio 4 yo también le pongo, digamos, un 8. Episodio este, 5 le pongo 9. Y también el, el episodio 6 le pongo un 8 también. O sea, realmente, episodio 5... Fue pues, la, la mejor para también para mi gusto, la verdad.
1: Hecho, fue la mejor de la trilogía y ha sido la mejor de todas. De toda la saga.
2: Uh -huh. Toda la saga, e incluso cuando le, le ñoñeas en, en los que se avientan en las 50 mejores películas de la historia o así, de la saga es la que está. Le invirtieron muchísimo, mu mucho esfuerzo, le, le,
0: le pusieron mucho empeño en hacer bien esa película, la verdad. Pues muy bien, eh, vamos a pasar, eh, como ya vieron en el episodio anterior eh, de Back to the Future, hicimos una trivia, este y pues otra vez con estos eructitos vamos a, a tener nuestra trivia. Entonces, me gustaría que cada quien pusiera una. Esta, pues obviamente los primeros cinco que la contesten, pero en esta ocasión lo hagan por un mensaje directo en Twitter, Tendrán la mención especial en el siguiente episodio y obviamente pues el respeto de todos. Ya cuando tengamos eh, patrocinadores les haremos llegar unos obsequios. Pero acuérdense, los primeros, solamente los primeros cinco. Este, ¿Quién empieza? ¿Ya, ya pensaron su, su, su pregunta, su trivia? ¿Quién empieza? Dentro de la saga de Star Wars hay cameos muy interesantes. Yo quisiera saber si saben, valga la redundancia en la palabra, en el episodio 7, si me permiten tocarlo, hay un actor de las películas de James Bond. ¿Quién es y en qué escena sale? Ok. Eso no lo sé, pero lo voy a investigar. Muy bien. Perfecto. Yo sí a aparecer aquí
2: la primera y la vean. ¿Quién sigue? A ver, voy. Más. Eh, cuando, eh, en, eh, en Una Nueva Esperanza, cuando los, los rebeldes van a destruir la Estrella de la Muerte, que incluso empiezan a hacer lo que se conoce como el Radio Check, eh, fulano, y sí, eh, los llama Control, contestan, los llama uh -huh. Control, contestan. Cada piloto tiene su identificador. ¿Cuál es el identificador de Luke? Ok. Muy bien. Ese sí me lo sé. Porque
0: <risa> la acabo de ver. <risa> Muy bien. Maquita.
1: La voy yo. En The Empire Strikes Back, eh, la historia principalmente sucede en dos sectores de la galaxia. ¿Cuáles son esos dos sectores?
0: Ok. Sí. Tengo que te,
1: te, te, te tengo una plus nada más rápido.
0: A ver. ¿Qué relación tiene Antilles con Ion McGregor? Ok. Bueno, esas me las tienen que mandar en el chat para que yo las, las, las ponga en la pantalla y me pasan las respuestas. Bueno, y pues la trivia que yo voy a poner es, ¿cuántos sables de luz tuvo Darth Vader? Eh, ¿Y cuáles son? ¿O cómo los consiguió? ¿Cómo los creó? Esas son las cinco preguntas, en esta ocasión fueron cinco por el plus que puso Manuel, son las cinco preguntas... Eh, que tienen que contestar, y pues para esto los primeros cinco que contesten en Twitter, en arroba erudictos del cine, van a tener una mención especial en el siguiente capítulo. Así que, váyanle investigando, y si ya la saben, sean los primeros. Si ya, eh, en cuanto tengamos más patrocinadores, bueno, cuando tengamos patrocinadores, les podemos hacer llegar uno seguido. Eh, pues, Básicamente casi ya estamos terminando, eh, nada más como para entrar en, 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 otro, en otro respiro es ¿Qué están viendo ahorita? ¿O qué acaban de ver? ¿Y en dónde? ¿En qué plataforma? Yo lo último que he visto fue Cobra Kai una vez más, okay. ahora, por, ahora por Netflix porque ya anteriormente la vi por YouTube Y, eh, ya tengo y, el, drive, y, y el Drive to Survive de la Fórmula 1
2: Ok, bien. Justo, justo Manuel se me acaba de, de encimar, porque o, otra de mis pasiones son las carreras de coches, uh -huh. y Try to Survive de, de Netflix, la, la estoy, voy tarde, eh, apenas estoy empezando la segunda temporada, pero se me hace una, una serie increíble la manera, los permisos que consiguieron, la... Los famosos de la Fórmula 1 son los de adelante, los, los primeros lugares. Si yo les hablo de Lewis Hamilton, todo el mundo sabe quién es. Pero si hablamos de Lando Norris, hablando de Lando, un Lando, para no salirme del tema. se si habla de Lando Norris, poca gente sabe quién es ese güey. Y algo interesante que explora, sobre todo la primera temporada de Right to Survive, es la media tabla de la Fórmula 1. Y es, es, está bien interesante Y es más, ni siquiera hay que saber de carreras Para disfrutar esa, esa serie Y honradamente Se me cuecen las abas por lo O sea, no he visto la temporada 2 Pero si traen esta dinámica Y grabaron la temporada 3 de esa temporada se, se, me, me muero por verla Porque cuando ves como aficionado Lo que está sucediendo Lo que recoge Netflix es, es, está, está buenísimo una, un concepto que me encanta que manejan ahí es... The first of the rest. Porque precisamente, desgraciadamente, la Fórmula 1, los, o sea, está muy claro, los equipos de adelante los medios y los de atrás. Pero, pero los de atrás y los de adelante, estás hablando de menos de un segundo de diferencia en los tiempos. Claro. Estás hablando de millones de dólares metidos. En un segundo. Y esto, eso, o sea, millones de dólares en un segundo. Pero bueno, no, 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 no voy a profundizar porque el tema es otro pero precisamente yo estoy metido en, en la segunda temporada de Rock to Survive y es una serie que recomiendo amplísimamente. Ok. ¿En qué plataforma? Netflix. Perfecto. Ok. Y ¿Tú? Amazon ya sacó su competencia, no la he visto, está en mi lista de seguimiento, pero Amazon ya sacó la competencia de Rock to Survive y también la quiero ver. Ok. Hay que
0: anotarlas para verlas. ¿Tú, Vic?
1: Yo, yo la verdad veo mucha televisión. <risa> Oye, me relaja antes de dormir, así con el monchis acá. Este, yo acabo de ver The Mandalorian okay. porque este, mi hermana es, estuvo viviendo en Estados Unidos y tiene cuenta de Disney Plus. ¡Wow! Por la magia del VPN. <risa> este, me acabo de acabo de ver The Mandalorian, pero me la inyecté. Me la inyecté porque es una pinche joya. John Favreau, que es el creador y es el escritor, si lo recuerdan, es el que hizo la, la primera de Iron Man. ¿Qué? Él es el creador y también sale en esas películas. Va. Sí. ¿Qué? No mames. De Mandalorian, <risa> te recomiendo cabrón, porque no tienes que ser este erudito en Star Wars. Puedes verla sin sin saber este, mucho de no. lore, historia. Pero aparte, está hecha como un western. Entonces, tiene ese tiene es, esa magia que tienen los westerns. Y aparte está súper bien hecha. También les recomiendo The Voice, que es, está en Amazon Prime. No mames, qué buena serie porque yo soy fan de, de, las, este, de las películas y series de superhéroes. Eh, esa es una joya también, porque ahí los superhéroes son los villanos, entonces es, ah, es maravillosa. Y una mención <risa> especial que tengo aquí, esta no es serie. Esta es una película que es de mis películas favoritas y creo que está eh, subestimada. Se llama Ninja Assassin.
0: Ok, no la he visto, pero sí me la han recomendado.
1: Es un peliculón. A mí me mama, porque aparte está súper bien hecha. El entrenamiento que tuvo este güey para hacer el papel está de no mames. Y además, eh, las escenas, eh, las peleas, las coreografías, la acción, todo, eh, no es CGI. Okay. Son... Eh, dobles o es el actor haciendo las coreografías y hay una escena que están en contra del tráfico que es de, güey, no mames, está increíble. Véanla.
2: Okay.
0: Eh. vale. Eh, es lo mejor. que okay. Yo sigo viendo The Terror en, en Amazon Prime. Todavía no la termino de ver. En el episodio pasado eh, les platiqué que estoy viendo esa... Estoy a dos capítulos. Estoy pensando seriamente si ver la temporada 2 porque no, no es lo que yo esperaba. Este también tengo muchos, muchas formadas. Entre esas, eh, Cobra Kai. Esa la, 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 Ahora que ya está en Netflix, la, la, seguramente va a ser la siguiente que voy a ver. Y pues acabo de reventarme, pues, Star Wars 4, 5 y 6 para tener este los recuerdos más frescos ¿no? hasta hace rato en, en, en la tardecita terminé de ver el episodio 6 y, y eso es ahorita lo que lo que estaba viendo y todas estas los he, los he visto en, en Amazon Prime ahí las pueden, las pueden ver pues el tiempo se fue señores, se fue como agua este, estoy un poco preocupado porque la cámara dejó de grabar la otra, la que me está enfocando a mí eh, pero no importa, lo importante es que ustedes se vean y, y, y se escuche ahí mi voz, <risa> pero pues muchas gracias por venir eh, a iluminarnos con toda su sabiduría y conocimiento en Star Wars, eh, sé que tienen todavía mucho que aportar de los otros episodios, van a ver más la continuación de este y, y vamos a, a invitar a otros y también a, también a ustedes para que sigamos platicando y este, me gustaría que se despidieran eh, si tienen también algún proyecto eh, que nos platiquen este, donde los pueden seguir en redes sociales, si prefieren no, también es muy válido eh, su proyecto, negocio lo que tengan, es el momento y este, pues adelante. Bueno, eh, pues, antes que nada, gracias por la invitación. Me da un gusto haberlos conocido. Eh, esperemos coincidir nuevamente en, en algún otro episodio de Erupitos. Eh, yo encantado de la vida. Eh, platicarles lo que yo sepa de, de este universo cinematográfico de Star Wars, entre otros. Eh, dar las gracias, darte las gracias, Kafa, por, por la invitación. Y bueno, a mí me pueden encontrar... Eh, tengo un negocio de Bistro en la zona satélite por, por Avenida Lomas Verdes y a mí me pueden encontrar en Facebook como Cinco Sentidos by Manu Chef, cinco palabras by Sentidos by Manu Chef. Ahí me pueden encontrar y este y pues cuando gusten bienvenidos, ahí está, ahí está el lugar para que puedan venir a desayunar o a
2: comer. Perfecto, muchas gracias. Yo este igual Nuevamente, Cafa, te agradezco porque siempre cualquier pretexto para volver a ver la trilogía o cualquier okay. este, segmento de Star Wars es una maravilla. Digo, por si faltaran pretextos, pero bueno, ahora me diste un chin, no, no le puedo quedar mal a Cafita. Entonces, hay que volver a ver las tres para tener ahí algún, los datos frescos y, y, y demás. Entonces, no, y aparte disfruté esta conversación, la oportunidad de convivir con, con ustedes tres fue muy, muy rico, fue una conversación muy buena. Y bueno, sobre mí, básicamente, si quieren ver las estupideces que llevo a opinar sobre mil y un cosas, es arroba memo mb, en Instagram y en Twitter, lo, lo que se van que encontrar ahí son estupideces puras, porque no, ni me pongo a enseñarle nada de nadie a la vida, ni me pongo a, a, a fantasear, sino realmente son estupideces puras, en uno de esos perfiles me defino como loco de tiempo completo y... Biólogo geomático y oficial de pista en mis ratos libres Y como les menciono yo me dedico A lo mejor por eso me gusta Star Wars Porque yo me dedico a temas espaciales Pero no del espacio exterior Sino del, del territorio, el XYZ Y bueno, cualquier cosa que tenga que ver Con mapas, territorio y demás Pues por esos canales Me, me pueden contactar Y bueno,
1: eso es lo que hago Perfecto,
2: muchas gracias por venir Bienvenido
0: Gracias Memo
1: Bueno, yo... También tengo que agradecer a la CAFA por la invitación. Estuvo bien chingona la, la plática y ver que no soy el único acá nerd medio clavado en Star Wars con los datos curiosos y ese tipo de cosas que siempre me malmiran cuando empiezo a decírselos en reuniones. <risa> en <videos. risa> Pero, este, bueno, un agradecimiento enorme. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como VixGaona. Eh, yo este, soy chef, eh, ahorita estoy trabajando en un restaurante que se llama Quereres, que se encuentra en el centro. Pueden visitarnos o pedir en las plataformas este, digitales para que se los lleven a sus casitas. Y también estoy trabajando en unos eh, proyectos eh, de revistas digitales que todavía no estrenamos, pero igual y para la próxima ya este, les puedo hablar más al respecto, pero por el momento pues sigan a, a Quereres y síganme a mí en, en Instagram eh, como VixGauna.
0: Perfecto, muchas gracias. Pues, bueno, pues muchas gracias por venir. Eh, recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Eruptitos del Cine en Facebook, Instagram, Twitter. Y también eh, pueden ver este episodio cuantas veces lo, lo, lo gusten y, eh, y los anteriores, bueno, el anterior que fue el, el primero, en el canal de YouTube, recuerden suscribirse, darle pulgar arriba y picarle a la campanita. Esto nos va a ayudar mucho para seguir con este proyecto, seguir grabando, tener más eructitos este, platicando sobre lo que nos apasiona que es el cine y más adelante también veremos series de, de televisión. Este, muchas gracias eh, y pues nos vemos en la próxima. Si tienen sugerencias también eh, para próximos episodios Escríbanos en cualquiera de las redes sociales eh, Y los vamos a, 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 a contemplar para, para grabarlos Gracias y nos vemos La próxima semana en Eructitos del Cine 3 dar cuenta, algo pasó con que ya no estaba grabando, entonces nada más grabó como 40 minutos pero todo dando... en México, el 14 de mayo de 1944, perdón ya la cagué otra vez y tengo que editar manejó o como existieron sables, ya la cagué
2: <risa> la magia de la edición. Mira, la, magia de
0: la, sí, la magia de la edición. ¿Qué? Dice por ahí 3, 2, 1. Pero primero voy al baño y voy a ver que la cámara esté grabando.
2: La yo
1: te sigo. <risa>